0: 各位爱学习的爸爸妈妈，大家好，我是王金海。那今天我们来展开我们让孩子爱上学习的一百讲的第二大部分内容。这一部分呢，我们的核心话题是学习动力。我想关于这个话题呢，也是很多父母非常迫切也是非常痛苦的话题。那我们用十节课来展开这个话题的深度的分析和讨论。我们首先来讲第一节课。为什么用你当年这些自身成长的故事来激励今天的孩子，却起不到很好的效果？很多父母给我的反馈是，很多大道理也讲了，好话歹话都说尽了，只是孩子却没有了动力。我有一次去一个朋友家，他们家正好搬新房子，然后呢，他是一个做服装行业非常优秀的企业家，然后我跟他的儿子一个读高一的孩子在一起聊天的时候，聊得特别开心，结果爸爸呢就坐到了桌子的对面。那爸爸就开始讲说，嗯，你看孩子啊，当年我们条件有多艰苦，我跟你妈呢是东阳的一个裁缝，到杭州来打拼做服装。过去的三十年，我们吃了多少苦，受了多少的委屈，才有今天一点小小的成绩。那我们可以看到他们家的房子呢，一个平方是七万块，有将近三百多方的房子，然后家里豪车等等啊，因为他的服装企业每年要做十个亿的资产。然后讲述了一番他自己曾经打拼的所有的痛苦之后。他紧接着就跟孩子讲：“孩子，现在你看你的条件多好啊，比我们当年好多了，你应该更加努力才对呀、啊。”其实我可以看出，这个孩子在听爸爸讲的整个过程中，他的眼神已经开始处于游离的状态。当爸爸说“你应该更加努力”，其实孩子瞟过，觉得却是不屑的一顾的眼神。我想这个眼神一定让这个爸爸非常的伤心，也非常的崩溃。我想这样的教育方式呢，很多家庭都教育过，父辈经常用他自己的成长经历来教育今天的孩子。当这个爸爸讲说，你现在应该更加努力才对，因为条件比以前好多了。我想这个孩子内心的状态应该会思考说，当年你们拼命是因为你们穷，但是我现在却不穷了呀，我为什么还要那么努力呢？我想这个想法是还真实的新声。今天中国呢，在过去的30年，我们已经从物质的贫乏时代，过渡到物质相对富有，甚至过上很好的生活的时代。我们的孩子再也回不到当年那个艰苦的时代了。很多父辈当年打拼的最重要原因就是穷，所以有源源不断的动力。但是确实，今天的孩子已经不再贫穷了，所以我们不得不思考的是：当我们物质条件不断的富裕之后，我们该如何来教育孩子的问题？今天的父母和孩子处于整个时代巨大的变革之中，这些父母所生存的年代还是物质相对贫乏，甚至要靠自己打拼。但是今天的孩子以及未来的孩子。他们越来越不用担心他们的生存问题了，所以这是两个时代巨大的冲突。但是父母的观念却没有很好的转变，所以在教育孩子这块上，我想他的迷茫是个普遍现象。各位，我们来思考一下这两个时代最大的差别是什么？如果说我们今天各位父母，我们在上一辈的父辈的时代，啊，当年比如说就像我们自己的父母，当年来呃某个地方打工，去工厂里上班，这个老板说你再不好好干我就开除你，那我们这些父辈可能会说。老板，你别开除，我家有孩子读书，然后我家还在造房子，你让我怎么干我都愿意。为什么那个年代的人会愿意卑躬屈膝的去挣钱？因为那个时候主要原因就是为了生存，人为,为了生存他是没有尊严的，他可以放下一切。但是今天大家思考一下，如果你是老板，你也是公司的管理者，你思考一下，今天你的公司九零后甚至九五后的员工，你跟他讲说你再不好好干我就开除你，各位如果回去尝试一下，你看看结果是什么。那这些年轻人可能会一甩手就说，我还真不想干呢。为什么这些人可以这么嚣张呢？因为他们的父母在他上班的时候就跟他们讲说，孩子如果干的不开心就回来，老妈至少不会让你饿死。所以这些人再来上班的时候，他已经没有了生存的危机，所以他会非常注重感觉，而这种感觉其实背后就叫尊严。在物质贫乏的时代，人是没有尊严的，而今天的人他是有尊严的，而且尊严会越来越注重。尤其是各位，今天父母你们未来所教育的孩子，有可能是一零后啊，零零后和一零后，那这样的时代的孩子，他们更加注重尊重的感觉。我们再试想一下，当年我们读书时候的学校，我记得我小时候呢，在学校读书经常被老师打。我们的数学老师规定说，考试考六十分啊就不用挨板子，然后呢，如果考不到六十分，每缺两分打一个板子。我每次考试都四十分不到，我特别清楚的，每次被打十几个板子。打的手呢都是红红的，然后回家就跟妈妈讲说：“妈，你看我今天被老师打了。”我妈说：“打得好，不够我再给你添几下。”我想这段经历应该很多父母都经历过哈。我们小时候经常被老师打，但是今天各位反思一下，学校还敢打孩子吗？我想，去年红黄蓝和携程竟然有虐童的事件，吵得全国沸沸扬扬，红黄蓝的股价都跌了一倍，将近损失了二十个亿的美金。自从这件事情出来之后，中国应该。不再会有敢打孩子的学校了，所以整个学校的教育发生了巨大的变化，对吗？但是各位，今天我们反思一下，中国还有一个地方，他们每天时时刻刻都在发生着打孩子的现象。这个地方，我想大家应该心里很清楚，就是我们的家庭。中国的父母到今天为止，可以随手就打孩子一个巴掌。我在全国讲课的时候，我每次都会让大家举手，我说打过孩子的举手啊，一般都会达到7 0之七到八十的父母都打过他的孩子。而且这些父母里面不乏有很多素质很高、学历很高啊，甚至身价很高。他们在外面都是非常尊重、非常体面，但是回到家依然却用最简单、最粗暴的方式在教育着他的孩子。这看似是一个非常荒唐的事情，那为什么呢？因为尽管社会变化很快，但是中国的家庭依然没有改变整个教育的模式，他们依然沿袭了父辈用这种专制的方式来统治整个家庭。各位，你知道吗？所有来找我咨询的家长哈，他们跟我咨询排第一大问题就是，首先开口都说王博士真的很生气，我的孩子不听话怎么办？这样的问题占的比重至少达到百分之七十到八十。然后这样的妈妈过来很生气的跟我讲孩子不听话，我就反问他一句，我说为什么孩子要听你的话？那大部分的妈妈都愣住了，她都从来没有想过说为什么要孩子听我的话。有些妈妈就非常顺口就说，因为我是他妈。啊，这句话呢，我想是很多妈妈的心声。那各位反思一下，这个妈妈是多大的官呀？中国我们知道，我们上班要听老板的话。我们如果在体制内上班，我们要听领导的话。为什么要听老板的话？因为老板手上有加工资和升迁的权利。我们之所以听领导的话，是因为领导也有开除和提拔我们的权利。所以他们手上有权利。但是各位父母想过吧？你身上最没有的就是权利，因为你的孩子从生下来就明白。你不可以开除我，你也不可以不养我，因为我是你的孩子，我是亲生的。所以实际上，中国的父母是最没有权利的，但是中国的父母却在用着最简单粗暴的权利的方式来统治这个孩子。这样基本上无一例外的，只要孩子到了青春期，到了小学高年级和初中阶的家庭的矛盾都非常的重。我在这里先打个比方，也讲个故事哈。这个大棚养殖呢，种了很多蔬菜。结果不小心呢，有一棵树哈种进了这个大棚，在温暖的阳光和最好的条件下，这个树长得非常的快，然后很快就长到了大棚的这个养殖的这个顶部，然后这个这个树呢就想冲破这个大棚长得更高，但是大棚心里很不爽，说你我养了你，你竟然敢顶撞我，所以树和大棚之间就发生了一个殊死的搏斗，然后呢树想冲破大棚，但是大棚奋力的抵抗。那一般最后的结果是，只要大棚不让步，这个树就会出现两种结局。一种结局呢，树不长，就是一直停在那儿，就像很多孩子被父母征服了，孩子就任父母摆布。所以有些父母到了青春期还很开心的说，我家孩子不叛逆啊，跟我关系很好，很听话。那这时候就像这棵树一样，它也就没有了梦想，没有了斗志。那另一种呢，这个树还是要长啊，尽管大棚不让上面长，树只能往左边、右边外挂里找着长。这时候就是我们讲的叛逆和逆反。而是最有智慧的父母应该学会在孩子顶撞大棚的时候，让这个大棚的口张开，让这个孩子很很好的超越父母的水平。但是中国的很多父母都以不听话三个字在打压孩子成长的方向和斗志。所以今天这个社会哈，中国的整个人才梯队是非常畸形的。其实中国有大量的就业人口，但是中国却非常缺乏人才，因为中国呢的人呢整体的素质很低的原因是他们都是低端的听话的人才。比如说，你去人才市场招这种行政啊、出纳类的人才就特别多，但是这个高层次的这种创新啊、有领导能力的人才就非常的缺乏。为什么？我想中国的家庭的制约瓶颈是非常大，的。所以今天呢，中国专制的家庭培养人才的模式与这个社会对高素质人才的需求之间已经形成了巨大的冲突。这也是当年我为什么会创办福音的原因，因为我自己在培养人才的时候，我就发现呢，很多人到了成年的阶段。他的其实人生发展的最大瓶颈，其实来自于他父母从小的教育。我带了一个孩子，他跟了我五年的时间。这个人大概到了三十岁的时候，他的爸爸已经对他失去了耐心，然后呢，就到西湖边来。我们带着整个公司的团队呢，去迎接他的爸爸。这个爸爸见到这个儿子，当时就非常的生气，然后拳打脚踢，骂这个孩子没有用，给家人丢脸等等。我看到这个孩子自卑的眼神中，因为我带了他五年，所以感情非常的深。然后头深深地埋了下去。我看到这一刻的场景，我内心就非常有触动。我在想，这种行为、这种场景，在孩子从小到大中应该无数次经历过，所以才带来这个孩子内心中深深的自卑。尽管我带了他五年时间，但是我依然无法改变他父母曾经对他长期教育带来的内心伤害。所以我那时候就感慨说：，如果我今天不是在二十几岁培养他，我在他小的时候就教这个父母。该如何培养孩子？这个孩子的人生轨迹是完全不一样的，所以那时候就萌发了我一个想法说，说我要在孩子小的时候，去教父母该如何正确教育孩子。这些孩子到了社会上的人才模式是完全不一样的啊！当然，当年这个事情一度被很多人认为是个笑话或者是个荒唐的举动。但是今天，当福音在全国各地，我们培养了无数的人才以及。让很多家庭的教育模式发生改变，让很多孩子从被动到主动，从自卑到自信，整个改变的时候，已经没有人可以怀疑我们当年的想法了。所以在这里，我特别想讲的是，各位父母一定要认真的学习，改变教育模式啊，否则我们的孩子真的是输在起跑点。孩子最大的起点其实是父母的观念和水平，所以这也是本节课的重要的核心内容。那么，我想如果对大家有帮助的话。大家可以把它转发到你的朋友。那么下一节课呢？我想重点给各位讲一个重要的话题，这个话题就是：今天孩子既然已经过了为生存打拼的年代，但是我们却一定要培养孩子的生存能力。那么该如何培养？我们在下一节课给各位详细的揭晓。好吧，谢谢大家的收听。